0: Ab dem 7.05.07 verkauft die Discountkette Plus unter dem Label Muttertag Spezial eine Auswahl von Schlager-CDs zum Preis von je 4,99. Falls dieser Podcast auch von jüngeren Kindern gehört wird, die noch nach einem Muttertagsgeschenk suchen, bitte bitte bitte, kauft diese CDs nicht. Omi freut sich ganz sicher über die von Dieter Thomas Heck empfohlenen Scheiben, aber wenn ihr eurer Mami so ein Best-of von Rex Gildo oder Marianne Rosenberg als Beweis eurer Liebe schenken wollt, dann seid uns darüber im Klaren, dass die Mutti euch noch am gleichen Tag ins Heim steckt.
1: Geist.
0: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Donnerstag, 26.04.07. Ich stehe an Gleis 10 und warte auf den Zug nach Dortmund, der um 10.44 Uhr einfahren soll. Zu meinen Füßen liegt die vollgepackte Reisetasche, randvoll mit allem, was ein Dübel so für einen nicht ganz einwöchigen Krankenhausaufenthalt benötigt. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es noch circa vier Minuten dauert, bis der Zug kommt. Fünf Meter von mir entfernt sitzt eine ältere Frau, die mich sofort an die Mutter aus der Serie Familie Heinz Becker erinnert. Sie blättert aufgeregt durch einen Fahrplan auf ihrem Schoß und liest völlig wahllos irgendwelche Zugverbindungen laut vor. Re 10323 Ankunft Gelsenkirchen Hauptbahnhof 16:30 Abfahrt 16:31 über Wanne-Eickel, Herne, Castro Salzgitter und Cammin Ankunft 17:30 Die anderen wartenden um sie herum ignorieren sie völlig. Entweder ist die Dame schon weitestgehend bekannt oder der durchschnittliche Bahnreisen ist eh schon sowas von cool, dass ihn eigentlich kaum noch etwas erschüttern kann. In weiter Entfernung ist ein Zug auszumachen, der sofort von der Dame als der Zug nach Dortmund identifiziert wird. Ich schaue nochmal auf die Uhr und frage mich, wieso eigentlich jeder immer über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn jammert. Der Zug ist sogar drei Minuten zu früh. Gut, ich fahre jetzt nicht so oft mit der Bahn, aber gleich beim ersten Mal nach so langer Zeit so eine Überpünktlichkeit, das erstaunt mich dann schon. Doch plötzlich nimmt die Handlung eine interessante Wendung. Hervorgerufen durch eine Weiche, die den Zug nicht auf Gleis 10, sondern auf das daneben liegende Gleis 9 schwenkt. Da ist die Bahn jetzt völlig bekloppt. Da spinnen die jetzt so da? Die Gute ist jetzt völlig aus dem Häuschen und dreht wie wild den Kopf hin und her. Gleis 10, leer, Gleis 9, der Zug, Gleis 10, leer, Gleis 9, der Zug. Der gerade eingefahrene Zug ist natürlich nicht der Zug nach Dortmund, sondern ein gänzlich anderer, aber das begreift die Dame leider nicht und fährt weiter damit fort, auf dem Bahnsteig Stimmung zu machen. Boah, Deutsche Bahn, ich krieg die Krise. Schließlich ist es jetzt mittlerweile wirklich 10.44 Uhr und der Zug nach Dortmund sollte nun auch wirklich einstiegsbereit auf Gleis 10 stehen. Da schnappt sich Hilde Becker ihre Reisetasche, ächzt die Treppen hinunter, um auf das nebenliegende Gleis zu gelangen. Was mich aber nun wirklich überrascht, das ist, dass einige andere wartende ihr sogar folgen. Ihre Show war also wirklich verdammt überzeugend. 10.45 Uhr. Ich beginne langsam selbst zu zweifeln, als ich in einiger Entfernung einen sich nähernden Zug ausmache, der dann auch tatsächlich mit leichter Verspätung auf Gleis 10 anhält. Der Zug ist da. Ich steige ein, suche mir einen Platz, verstaue meine Tasche und beobachte, wie die Dame mit dem Fahrplan Sekunden vor der Abfahrt mit völlig rotem Kopf den Mittelgang entlang stolpert. Natürlich beschwert sie sich wieder lauthals. Oh, Deutsche Bahn, erst zu spät, dann kein Sitzplatz, völlig bekloppt, die Spinnen, ich krieg die Krise. Das war meine Fahrt nach Dortmund ins Krankenhaus. Ich habe mir da nun wirklich gedacht, Dübel, wenn die Fahrt selbst schon so viel Entertainment bietet, wie wird dann erst im Krankenhaus selbst der Aufenthalt. Läuft das wirklich so ab, wie ich mir das in meinem letzten Podcast ausgemalt habe? Ja, so ganz war es nicht. Eigentlich war es eher recht ruhig und ich war doch ziemlich froh, dass ich mir da genug Unterhaltungskram eingepackt hatte. Ich war allein auf einem zwei bett und hätte da quasi die freie Wahl gehabt, was ich im Fernsehen schauen möchte. Aber so der TV-Junkie bin ich ja nun längst nicht mehr. Ich habe mir mal am Samstagabend Deutschland sucht den Superstar angeguckt, also da kann ich jetzt wieder komplett mitreden was ich auch gesehen habe, das war am Montagabend, die letzte Folge der dritten Staffel von Stromberg, spielte im Krankenhaus und einer der Hauptcharaktere ist gestorben, fand ich sehr aufbauend. Danke pro 7. Das gute alte Kreuzworträtsel, das man zur Bekämpfung der Langeweile löst, scheint ja mittlerweile gänzlich ausgestorben zu sein. Als ich mir im Krankenhaus-Shop mal so ein Heftchen holen wollte, da war da genende Leere. Aber es gab Sudokus in rauen Mengen, wo überall drauf stand, hundertprozentig neue Sudokus. Ich weiß ja nicht, gibt es echt Leute, die sich an einen Sudoku ranmachen und dann irgendwann merken, hey, das ist ja das gleiche Sudoku wie in der Freizeitrevue für fünf Wochen. Und überhaupt, dieses Heft, was ich mir da gekauft habe, das war voll mit unlösbaren Sudokus. Ich hatte hinterher sogar eins, da kam in einer Reihe allein dreimal die fünf vor. Also da erwarte ich ein bisschen mehr Professionalität von diesen Rätselheftherstellern. Meine Frau war zwar der Meinung, das Rätsel wäre okay gewesen, das Problem läge irgendwo anders, aber ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, was sie da gemeint hat. Die OP an sich ist übrigens gut verlaufen. Ich will ja jetzt gar nicht mal so drauf eingehen, was ich da so gehabt habe. Vielleicht ist ja der eine oder andere von euch jetzt gerade beim Essen ist ja schon ein bisschen eklig. Jedenfalls die Fäden werden im Laufe der Woche gezogen und der letzte Verband, der kommt am 21.05. weg. Und dann geht es hoffentlich wieder wie gewohnt weiter. Und das soll es auch schon zum Thema Krankenhaus gewesen sein. Wie gesagt, viel ist da jetzt nicht passiert, außer rumliegen und aufs Essen warten. Zwischendurch gab es da mal einen Kaffee und nee, halt stopp, mol. da muss ich noch was erzählen. Das war ja jetzt jeden Tag so, dass da gegen 15 Uhr jemand ins Zimmer kam und ganz nett fragte, ob man gerne einen Kaffee möchte. Das Witzige war nur, selbst wenn man dann die Frage bejahte, bekam man keinen Kaffee, sondern, ja gut, das war heiß, das war schwarz, aber irgendwie... Ich habe da ganz ehrlich den Verdacht, dass in Krankenhäusern keine Kaffeemaschinen existieren, sondern eher das Wasser aus der Spülmaschine abgepumpt und dann mit schwarzer Lebensmittelfarbe versehen wird. Ich habe mir extra schon immer den sogenannten Bohnenkaffee bestellt, wie es auf der Karte stand. Wie da wohl der entkoffeinierte Kaffee geschmeckt hätte so, zum Schluss noch vielen, vielen, vielen Dank für die netten Genesungswünsche die ihr in den Comments hinterlassen habt danke an die Carla von der Buchkolumna an den Karl-Heinz vom Geschmari-Podcast an den David der sich so sorgenvoll danach erkundigt hat ob die rothaarige Schwester mich auch gut pflegt und äh, den Stefan M., den Michael B., also alle neuen Abonnenten auch danke für eure Sterne danke, dass ihr euch jede Woche ein paar Minuten nimmt für diesen Podcast und äh, ja, zum Schluss noch was aus dem Podsafe Music Network das die Huge mit Can You Hear nächste Woche geht's weiter euer Dübel, tschüss.
1: Won't you look me in the eyes? Before you throw me away, won't you try?